0: Y 7 de julio y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González, Radio Intereconomía.
0: Wall Street, echamos un vistazo a la bolsa más importante del mundo. Queda una hora para que eche el cierre. Y se ha dado la vuelta. Estábamos viendo hasta hace un rato cómo se imponían en las compras los números verdes en la bolsa más importante del mundo. Incluso como el Dow Jones iba camino de su decimocuarta sesión consecutiva en verde en lo que suponía su racha ganadora más larga desde 1987 y sobre todo cómo el sector tecnológico era el que estaba liderando esas subidas aún digiriendo los magníficos resultados publicados anoche de Meta. Pues bien, se han impuesto las ventas. Estamos viendo cómo los principales índices americanos se han dado la vuelta. El Dow de los industriales... ...está bajando un 0,63% en los 35.294 puntos... ...SP500 se deja algo más de medio punto porcentual... ...en los 4.540 puntos... ...y Nasdaq 100 que baja un 0,27% en los 15.457 puntos... ...en el mercado de la renta fija... ...la rentabilidad del bono estadounidense... ...a 10 años del 3 sur y americano ya está... ...por encima del 4%... Y el índice VIX de volatilidad repunta más de un 9% en los 14,38 puntos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el resto de activos que continúan operando. Y empezamos, Estefanía, por las bolsas latinoamericanas. Cuéntanos.
2: Pues continúan esos números rojos, excepto el IPC mexicano. El Merval de Argentino está ahora mismo retrocediendo un 3,7 en los 453.573 puntos. El Bovespa de Brasil en los 120.617 puntos se deja un 1,6%. El Ipsa chileno eh, algo menos de caída, el 0,68% abajo en los 6.336 eh, puntos. Y el IPC mexicano sigue subiendo un 0%. 0,4% en los 54.730 puntos. En el mercado de las divisas y las materias primas no observamos ningún cambio. En las divisas el euro sigue debilitándose en su cruce con el dólar. Cae un 1% en los 1,09 dólares. Si y la libra en los 1,27 dólares, retrocede otro 1% en las materias primas. El petróleo continúa al alza el barril de Bren, sube un 1% en los 83,45 dólares. Si el West Texas, de referencia en Estados Unidos, en los 79 dólares también avanza un 1,29. Sin embargo, el oro sigue por debajo, con una caída del 1,3% en los 1.944 dólares la onza. Y en cuanto a las criptomonedas, continuamos viendo volatilidad, signo mixto ahora mismo. El Bitcoin acentúa esa bajada, un 0,8% bajo en los 29.134 dólares. Ethereum en los 1.859 dólares se ha dado la vuelta, lo hemos dejarse un 0,6%. El Ripple desde los pocos que está en positivo suma un 0,53 en los 0,71 dólares. Y Dogecoin que hace un ratito subía bastante, ahora lo hemos bajar un 1,7% en los 0,07 dólares.
3: Tan, 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 tan. La cuenta online del
4: Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros Consulta condiciones en bancosandander.es
0: Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, el Corte Inglés. Pasan algo más de cinco minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y comienzo saludando este último jueves de la temporada antes de marcharnos de vacaciones, de descansar, de recargar las pilas en esta última tertulia de jueves. Saludo a Jaime Gil Delgado, experto en Banca y Asset Management. Jaime, buenas tardes o buenas noches.
5: ¿Qué, ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes, noches. Y así no nos pegamos. Buenas
0: tardes, noches. <ríe> Yo jamás me pegaría contigo.
5: <risa> Porque ¿Qué? me ibas a ganar ¿eh? No, no,
0: no te creas ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va todo?
5: Bien, bien bien. ¿Bien? Gracias a Dios, bien, deseando que ya lleguen las vacaciones sí. Ahora nos vamos Hoy se va de vacaciones Intereconomía. Sí. Y la semana que viene nos empezamos a ir otros de vacaciones también
0: Bueno, InterEconomía se va mañana Bueno, nosotras nos vamos mañana Pero InterEconomía sigue durante todo, todo el mes de agosto Así que... Todavía nos falta un día para esas vacaciones, pero, pero con ganas también de, de poner broche de oro a esta temporada y de también empezar a pensar en cositas nuevas, en sorpresas para a partir del mes de septiembre. Íñigo Petit, CEO de Iden Global, muy buenas tardes, noches
4: Muy buenas tardes, noches a los dos, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Buenas noches, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo muy bien, estáis?
0: ¿tú qué tal vas? ¿Cómo va, Íñigo Junior? ¿Sigue sin salir?
4: Pues ahí sigue sin salir, ahí estamos, a la espera. Me temo que ya será en la siguiente temporada, o sea, que, que, que bueno, yo he eh, cambiado a... este año vacaciones por baja baja de paternidad, ¿Qué o sea, bueno, que, bueno, es... es lo que me toca. Bueno, me toca. pero mira,
0: eh, no está nada mal el cambio, ¿eh?
4: No, 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 para nada, por para eso. nada. Pues lo haría encantado, a ciegas, por, por supuesto. supuesto. Unas ganas enormes. Unas ya, me ganas enormes ya, ya me imagino,
0: pero bueno. O sea, ya...
4: que nos quedan, días, nos ya quedan queda, días.
0: Ya queda poquito y lo importante es que, pues, que todo vaya bien, que seguro que sí, y, y ya verás cómo como después va a ser la sorpresa a partir de, de septiembre cuando nos enseñes a Íñigo Junior a través de, del, canal de, del canal de YouTube, que se va a aficionar a oír hablar de eh, barcos centrales, de Reserva Federal, del tipo real. Y va a decir esto, esto que antes de empezar a decir papá, pobrecito. va a decir Powell. <risa> ¿Te imaginas Powell?
4: Se merece algo más divertido, yo creo. Sí, bueno, oye. Ya tendrá tiempo escucha, si le gusta la economía.
0: Escucha. O sea que los, los bancos los bancos centrales, hay algunos que sí que son divertidos.
4: Últimamente está muy animado. Por la verdad, eso. Que sí que es verdad que últimamente está el tema bastante animado. Eso, vamos, hoy yo creo que es el día, ¿no? Sí, sí. El día que estábamos esperando esperando muchos. Es que además, pues fíjate, más allá de la subida de tipos, entrando sí, en materia, sí. más allá de la subida de tipos de 0,25 del día de hoy, aprovechando que está Jaime... Eh, que, que conoce mucho mejor que yo el sector el sector bancario hoy la medida que me ha parecido también importante. Bueno, bueno no, no, no es tanto, no tanto. Ya... Sí, 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 para que nos vamos a engañar, esa es la claro. verdad. Pero la medida yo creo que es muy relevante porque ya lo hemos comentado varias veces a lo largo de, de, de diferentes tertulias que, que uno de los uno de los motivos por el que no estallaba la guerra del depósito en España uh -huh. era porque la banca, entre otras cosas, estaba muy cómoda con su dinero en el sí, Banco Central Europeo, remunerado estupendamente. Pero ese chollo ya se acaba, En se septiembre, ¿sí? el 20 de septiembre, creo, creo que ha anunciado uh -huh. la... Y esa medida eh, me parece que, que es importante, no tanto, eh, digamos, por, por, por el objetivo final, que es la lucha contra la inflación, sino sobre todo porque es una medida que sí que... El inversor particular, sobre todo el conservador, pues probablemente agradezca, pues porque, bueno, salvo que Jaime me corrija y por eso hacía eh, eh, alusión a ti, Jaime, eh, eh, a partir de septiembre vamos a empezar a ver, o eso, o eso creo, mucho más movimiento, ¿no? En toda la oferta, eh, en toda la oferta bancaria y esa guerra del pasivo que parecía no terminar de llegar y que solo, pues bueno, los bancos digitales o los bancos extranjeros habían empezado a aprovechar en España. Y creo que a partir de esa fecha, pues bueno, ya las opciones de rentabilizar con bajo riesgo eh, ese activo para la banca, pues se van a ir reduciendo. ¿no? Eh, ya sin ese comodín del Banco Central, pues va a haber que va a haber que innovar, que bueno, de innovación tiene poco. Volveremos a la, a la guerra del depósito y, y a las cuentas remuneradas, que estoy seguro que muchos. Eh, inversores conservadores, pues eso agradecerán. Y si poco a poco la inflación, pues va, en fin, eh, bajando hacia donde tiene que bajar, pues bueno, pues ya empezaremos a tener instrumentos sencillos que todo el mundo conoce, no solo los que hemos visto para grandes patrimonios en tertulias anteriores, sino ya depósitos, pues, eh, en fin, eh, estandarizados, por decirlo de alguna manera, accesibles a todo el mundo y que, que puedan también combatir. Un periodo de inflación, bueno, que no sabemos cuánto va a durar. ¿eh? Uh -huh. No, todavía eso pues es, es una incógnita hasta para el Banco Central Europeo. Pero un tiempecito nos queda por delante. Así que, bueno, eh, me parecía que ese, esa medida del Banco Central Europeo, junto con la subida de tipos, que desde luego tendrá eh, efectos en muchas hipotecas, pues me parecía también muy relevante.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Venga, Jaime.
5: Sí, com sí. Completamente, completamente de acuerdo. Solamente añadir un par de temas. Que la guerra del depósito... Eh, que efectivamente ha habido algún banco internacional que empezó hace ya meses y algún banco relativamente pequeño que empezó ya también hace meses empezará cuando alguno de los grandes dé el pistoletazo de salida y va a ser yo creo que en este trimestre no vamos a terminar el trimestre a finales de septiembre sin que, sin que haya empezado y luego, una vez que empiece uno, irán todos detrás. Eso siempre ha sido así y, y yo creo que va a volver a ser así. Es importante señalar dos cosas, que uh -huh. desde julio del 2008 no teníamos unos tipos tan altos, el 4,25%. Sí. Uh
4: -huh. El
5: 4,25% 4, con eh, una inflación que se supone, y lo digo entre comillas, que es en España el 1,9, eh, nos está dando unos tipos reales de 2,35%. Después de inflación, uh -huh. que hay, como tú muy bien has dicho, Íñigo, hay muchos inversores conservadores que con el 2,35% por encima de inflación están más que contentos. Lo que no sabemos es cuánto tiempo durará. Y es muy probable también que el Banco Central Europeo, porque la inflación en, en, en España... Nos dicen que está al 1,9, pero la inflación eh, en Europa, no la subyacente, sino la total, está, está mucho más alta, con lo cual es probable que volvamos a ver después de verano alguna subida de tipos. Yo voy a hacer una, un paréntesis ahora personal, porque a mí yo sabes que se me, yo, y siempre me has dejado. Y es una pena que Íñigo Junior no haya nacido antes de ayer, día 25 de julio, que fue mi cumpleaños, porque así seríamos gemelos. ¡Pérate! Me había hecho mucha ilusión. Y ya cierro paréntesis. No me habéis felicitado a ninguno de los. Dos. Algunos di... de los oyentes imagínate.
0: Bueno, discúlpanos, aunque sean atrasados, <risa> pero muchas
5: felicidades. No, discul... Muchas felicidades. Disculpaos, muchas felicidades. 48 horas antes y 48 horas detrás, después entra dentro del rango. Así bueno, que pues ya
4: está. Mira, hemos bueno, el... a...
5: <risa> si se hace con cariño, <risa> si se hace con cariño, <risa> entra, Exactamente. ¿no? cariño sea. Volvamos, volvamos <risa> a... <risa> a hablar eh, de temas serios. Entonces. Eh... Los tipos de interés están donde están, 4,25% ahora y es probable que vuelvan a subir. Ayer subió la Reserva Federal sí. y la Reserva Federal, yo personalmente no sé si va a volver a subir porque efectivamente la inflación en Estados Unidos se está controlando de forma mucho más rápido que la inflación en Europa, con lo cual, a ver, ¿no? pero y, y hay que hacer alguna 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 matización y a mí ya sabéis que siempre me gusta hacerlo. Eh, no vamos a hablar de política, mejor no hablar de política, porque la cosa está como está. Pero eh, en la eurozona, bueno ma mañana, mañana tenemos el famoso voto rogado ese, o como ah, sí. no se llame... El del es el, voto, el voto exterior, sí. ¿no? Mañana se, empieza, mañana se empieza a contabilizar. Bueno, sí. ya, veremos, ya veremos lo que nos da eso. Pero bueno, oye, los españoles han hablado y chapó, no tengo absolutamente nada que, que decir. Pero hay una cosa importante que a mí me preocupa, independientemente de todo, que es que eh, la economía en la eurozona se sí. está agravando en julio. Y entonces eh, los índices de compras apuntan a una fuerte caída en la actividad ...en el sector manufacturero, en la eurozona... ...y eso es importante... ...y el Reino Unido, no está en la eurozona... ...también se está ralentizando... ...entonces eso lo que nos está haciendo... ...son datos adelantados... ...que aunque ayer creo que fue ¿no?... Eh, ...el Fondo Internacional subió subió una décima... ...el crecimiento de España... ...si en la eurozona se ralentiza... ...pues va a ser muy difícil... ...que algún país concreto, España u otros... ...que puedan ir a la cabeza de, de Europa sigan tirando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no tenemos ni, ningún país ¿eh? Eh, que lanzar las eh, las campanas al vuelo, la inflación sigue desfocada, los tipos de interés están como están. Eh, yo no sé hasta hasta qué momento los préstamos, creo que los préstamos bancarios a las empresas están cayendo ya a niveles del 2003-2004, tras las altas de tipos y tras esta última tasa, también tasa, perdón, ...esta última subida... Eh, ...los préstamos a lo mejor... ...se vuelven a ralentizar... Y, ...y eso probablemente influya... ...en que como acabo de comentar... la eurozona se, eh, ...el sector manufacturero se ralentiza... ...y eso no son buenos consejeros... A, ...ya no digo a largo... ...digo a medio largo para el año 2024... ...no sé, no sé cómo ves tú este tema Íñigo.
4: Íñigo. Bueno, la verdad es que todas las... ...cuando se escucha hablar de estimaciones de inflación en los próximos años, nadie espera combatirla y conseguir ese objetivo antes de 2025, y eso me parece, como siempre, pues demasiado eh, echarlo demasiado largo, ¿no? Yo coincido, además, en que no puede ser que nos digan lo mucho que ha subido todo, los precios de la compra, eh, el turismo, el transporte, ha subido absolutamente todo de precio, mucho, y nos dicen que es verdad que la inflación es el 1,9, ¿no? Bueno, pues es verdad que se puede dudar de ello. Eh, cuando uno eh, eh, lo comprueba en cualquier producto que compra normalmente, pues en general los precios han subido de forma llamativa y no parece que sea una tendencia que vaya a ir a menos. Pues en los alimentos eh, pues la tendencia va a seguir siendo que estos suban. Quiero decir con esto que, que no sabemos todavía lo que, va a ir, lo que va a hacer la inflación a futuro. Entonces… Resulta complicado hacer estimaciones y, y, claro, en esa situación los bancos centrales lo único que pueden hacer es intentar acumular cuantas más balas tengan. no Y en mi opinión es lo que ha hecho muy bien Estados Unidos, que siempre nos lleva a la delantera. Ha corrido más, probablemente ha forzado en algún momento dado de este camino la máquina un poquito más y eso le permite pues tener muchas herramientas, ser más flexible a la hora de... Bueno, pues combatir la inflación y que además tiene la ventaja de una economía, pues, en fin, pues con una fortaleza, tanto en términos de empleo, de actividad, eh, se mire por donde se mire, tiene una fortaleza que en Europa, pues estamos a años luz de, de conseguir, ¿no? Por lo tanto, si todo lo que es la política monetaria, los tipos de interés y las consecuencias que tienen dependen de la evolución de la inflación, me parece que todavía, pues, lo que va a seguir reinando es cierta incertidumbre, ¿no? Porque cada, vez, cada mes estamos a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale. Bueno, pues eh, es una situación eh, que, que, que convendría liquidar cuanto antes, pero que me temo que nos va a llevar todavía bastante tiempo. Como decía, el Banco Central Europeo trabajaba con escenarios al menos hasta 2025 y no. lo que ha dicho hoy es que se puede tomar una pausa. Una pausa no quiere decir pausa y empezar a bajar tipos, también puede ser pausa y seguir subiendo. Entonces, la realidad es que, bueno, pues yo creo que nos encontramos ante un periodo bastante incierto. Hay que ver cómo sienta el verano. Eh, escuchamos de vez en cuando algunas cifras, ¿no? Y es evidente que nos centramos en España porque son las que mejor conocemos, ¿no? Pero nos dicen el otro día, le he escuchado la noticia en el telediario, que el Camino de Santiago tiene ya más turistas de lo que tenía antes del covid ¿No? Y que muchísimos hoteles, eh, cuando les hacen entrevistas, etcétera todos dicen que ahora están cobrando bastante más y que siguen teniendo un nivel de reservas elevado. Bueno, pues todo eso vamos a ver también cómo sienta a la evolución de la inflación y a otros datos eh, relevantes. ¿no? Así que, bueno, en mi opinión, la verdad es que la lucha contra la inflación todavía va para largo y... y y que los bancos centrales pues, tienen que aprovechar toda la artillería que puedan ir acumulando para poder combatir pues bueno ese momento más adelante en el que toque pues bueno eh, volver a ajustar otra vez los tipos de interés para volver a un... no sé cuál es el, el, el rango normal. Es difícil de decir no cuál es el rango normal de los tipos de interés, pero bueno, ese punto de equilibrio en el que, eh, bueno, pues exista un tipo de interés real que permita la, el funcionamiento normal del sistema financiero y no veamos, pues, eh, curvas de tipos invertidas y cosas por el estilo, que son fenómenos económicos que hasta ahora no se conocían, ¿no? Así que, bueno, esa situación de estabilidad me parece que todavía va a tardar. ¿no? Así que, como dice la propia Lagarde, ¿no? data dependent, sí, sí. Que, que nos hemos vuelto todos a esperar cada lectura y, y
0: reunión y, a reunión que se y, parecen a, al entrenador del Atlético de Madrid reunión, sí, sí, partido a partido, por pues reunión
4: a reunión efectivamente sí, sí. y mientras tanto los mercados y los inversores pues a verlas venir no creo que se pueda hacer mucho más ahora mismo eso y, y bueno, y protegerse, que ya lo comentábamos en la tertulia anterior, pues sí. protegerse eh, en fin, procurar invertir en activos, pues eso, eh, que tengan cierta liquidez a corto plazo, que que uno tenga cierta flexibilidad para, para una serie de tipos de interés que se mueven mucho y que, que tienen consecuencias, claro.
0: Uh -huh. eh, Jaime. Bueno, para eso de para eso ¿Sí? la
5: protección. Para eso la protección. Nuestro querido Guillermo Santos es un experto sí. que hoy no ha podido... Y estoy pues, pensando, sí, y, sí, como y, sí. ¿Cómo puedo? Pues, pues, sin llegar a su nivel. Pero
4: <risa> <risa>
5: eh, me preguntaba, ¿te hacías una autopregunta, auto Íñigo? ¿Cuál es el...? de la inflación, etcétera. Pues, mira, no es cero, porque hemos tenido durante sí. muchísimos años cero, y eso es una anomalía, y tampoco es 4,25 que tenemos desde hoy en Europa. Eso también ¿no? es eh, La inflación está más cerca del, del 4,25 que del cero, pero probablemente con una inflación de dos y unos tipos de interés de dos y pico, tres, nos podamos podamos vivir durante mucho tiempo, y bien, pero lo ideal nunca existe, eso es, es un periodo realmente corto porque al final con uno pongamos un uno de, de, de tipo de interés real, pues eh, se puede vivir. Lo que se puede vivir es con neg eh, negativos, porque eso es una anomalía brutal. ¿no? Y ciento pues hay muchas empresas que el tema de la deuda pues eh, les afecta mucho. Y cuando, si tú tienes un 4,25% y las hipotecas la sí. tienes a, en variable a 4,25% más 1% más 2%, pues estás pagando una hipoteca al 6%, que es caro. Y si firmas una fija, pues ahora la tienes que firmar al 4%, al 5%, al 6%, que eso es, eso es mucho. ...pero tampoco ayuda eh, el tema del, del petróleo... ...que está en máximos desde abril... ...abril está ahí al lado, hace tres meses... ...está en máximos pues, por los recortes de producción... ...que ha habido en Arabia y en Rusia... ...se tiene que... ...se tiene que terminar la, la guerra en Ucrania... ...para poder normalizar todo el resto... ...porque está afectando de modo muy importante... ...a todo el mundo... ...la semana pasada que se terminó el, el acuerdo para exportar grano de Ucrania y Rusia no la ha querido renovar, sí. eso le va le va a dar un bofetón muy importante a, a países que no tienen capacidad, a países africanos sobre todo, y, y eso, le, eso, 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 eso a mí eso me, me, me preocupa. Pero también volviendo a lo que comentabas hace un momento, también en, vamos a, a lo que conocemos más, o un poquito más... Eh, el, eh, en España la, la duda política que tengamos hasta no sé si va a ser septiembre/octubre, que es cuando podemos tener un nuevo gobierno, si no hay nuevas elecciones, entonces nos iremos a primer trimestre del año que viene. No sé, los políticos van a descansar, a descansar de qué golpe a ni golpe, con perdón, que no, no pueden tener a un país dos o tres meses esperando. Eh, es que en dos semanas esto tenía que estar hecho pero bueno eso ya lo hemos comentado muchas veces porque claro hay un tema que el parón político a la prima de riesgo española le puede pegar y, y, y tenemos una deuda brutal y subiendo y los, las pensiones espera que el año que viene 2024 lleguen a niveles de mil millones de euros de, de gasto eh, con un déficit que tenemos alto no, altísimo, eh, es que no, no podemos irnos mucho tiempo de vacaciones. Ayer salió el presidente en funciones, Sánchez, de la mano con su mujer de vacaciones en la playa. ¿Pero en qué país vivimos? En este.
0: <risa> eh, me tengo que este, ya,
5: en este. En este, pero no. Yo me voy de vacaciones y a la vuelta ya me pondré a negociar. Pero es que España tiene tiempo para, para irnos de vacaciones todo el país y, y ya veremos en septiembre lo que pasa.
0: Bueno, con el dato hoy que ha que salido, que ya, no, el electoral no, no. por muchas cosas. Sí, con el dato que ha salido hoy de la EPA que, que, que lo estaban celebrando desde el gobierno en funciones, pues eh, parece que les da la razón.
4: <risa> bueno, es que también para de vacaciones hay... todos. <risa>
0: Eh, pues no sé. Bueno, y el, el
4: dato de la EPA tiene tiene ese punto controvertido de, 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 de que se está contabilizando ahí claro. dentro, ¿no? O sea, al final, no son, hijos son muchos los análisis famoso? que. Bueno, que claro, ¿no? Y mucha gente que, 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 que realmente trabaja por horas, existe también ahí, bueno, pues una serie de detalles que hay que entrar a conocer, ¿no? Y todavía, por supuesto, los hijos discontinuos, que desconocemos cuál es ese ese nivel, pero el volumen de personas que ha trabajado eh, apenas unas horas a la semana ha crecido una barbaridad en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, eh, a todos nos gustaría llegar a ese a ese pleno empleo que dicen con bastante, en mi opinión, demasiado, demasiado crecidos, ¿no?, del 8%, sí, sí, pero sí, sí. el 8% puede ser pleno empleo si es empleo eh, de calidad Exacto. si es empleo indefinido si son 40 horas semanales y, no son, y, no son, y, y y no son pues 10 vamos a decirlo así no es lo mismo no puede contabilizar igual a nivel de pensiones, de par etcétera y que todo sea exactamente igual los trabajadores temporales, etcétera hay que en fin hay que empezar a, a, a ser realistas, conocer cuál es el desafío porque si no sabemos realmente cuál es el desafío, pues no le vamos a poner solución, ¿no?, y, y maquillar algún dato de este estilo, pues no no, no, no ayuda digo, con cuando todo. Yo,
5: cuando yo era de, to el... de todo lo que sea real, hay que, alegrar, hay, sí, hay que todavía. Es Espera ¿eh? un
0: momento, que estaba queriendo intervenir. A ver, eh, Jaime, sí, que no, no te oíamos.
5: Cuando, cuando yo era todavía más joven de lo que soy ahora, ya. repito, todavía más joven de lo que soy ahora, en los años 80, <ríe> cuando yo estudié <ríe> económicas, sí. eh, el pleno empleo era entre el 4 y el 6. Ahora, de repente, es el 8 ¿Y ese 2% o 3% qué pasa con él? Porque el pleno empleo es gente que termina la, la carrera, termina la formación profesional, tenía el colegio y está buscando trabajo o gente que deja un trabajo y se pone a buscar otro, ese tipo de cosas. Pero el 8% es mucho,
4: ¿eh?
5: El 8% no es pleno empleo. Que pregúntale a todos los países que están por debajo del ocho por ciento en la Eurozona, que son muchos... A ver si eso es pleno empleo. A ver, que, claro, es que los datos, como tú muy bien acabas de decir, Íñigo, hay que ponerlos en su sitio. El pleno empleo está entre el 4 y el 6, no es el 8. Porque el 8 es el doble, el 4. A, a lo mejor la ministra Calviño, que ya va a dejar de ser ministra, de una santa vez, con perdón, a lo mejor es que no lo sabía, aquello del 4 al 6, y dice que el 8 es el pleno
4: empleo. A
0: ver, Íñigo, perdona, continúa.
4: No, 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 no perdona nada y profundizar. Y profundizar en esos datos también, en qué sectores se está generando empleo, eh, cuál es el futuro, qué tipo de contratos. O sea, es decir, está muy bien que celebremos este tipo de, de, de cifras, pero bueno, que tenemos que profundizar en ellas y que siempre es buena noticia que, que, que crezca el número de, de personas que están trabajando, ya sea dos horas o sea cuarenta. Siempre va a ser una buena noticia, pero... Creo que los políticos respecto a la ciudadanía, pues tienen que ser pues, tan transparentes como dicen que, 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 que quieren ser, ¿no? Y desde luego creo que en materia de empleo, pues eh, no, 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 no lo son ¿no? Y, es, y es una pena, porque es que como, como digo, cuando como le pasó a Zapatero, no había crisis, no había crisis, sí, sí. no hacemos nada. Y nos, pilla, y nos pilla pecho descubierto. Bueno, pues si resulta que esto es pleno empleo, como decía Jaime, al 8%, y aquí y aquí todos cuentan por igual dentro del cómputo de, 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 de población activa, pues, o sea, de, de, de personas trabajando, pues va a ser muy difícil, muy difícil darnos cuenta de cuál es el problema y, y por lo tanto, de ponerle soluciones. ¿no? Si estamos celebrando la cantidad de empleo que se genera, pues desde luego va a haber menos incentivo a, a tener políticas para seguir generando ese empleo ¿no? así que bueno en fin que es una buena noticia sin duda pero uno desconfía ya casi por naturaleza eh, de todo aquello que pues bueno pues de cuyo cálculo se ha modificado en los últimos años no como es este este tipo de cifras que sus cálculos han cambiado en los últimos años ¿no? pues bueno eh, Habrá que ver en plazos más largos eh, cuál es la realidad y cuando cambie el Gobierno seguramente volvamos a cambiar la forma en la que se miden, ¿no? Así que, bueno, en fin, eh, estaría bien tener mucha más información para de verdad poder analizar cuál es la realidad, ¿no? Así que, bueno, generemos más empleo de calidad y, y si vamos apostando eso por la formación, por la transformación de los trabajadores, ¿qué es lo que hace falta, no? Que no, que no se les vaya la mano con las celebraciones por el empleo y el verano de por medio, porque eso es urgente y hace ya tiempo que hace falta así que bueno, en fin eh, hay que alegrarse Gemma en cualquier caso eh pero, pero uno no puede dejar de sospechar no, de este no, no. tipo de grandes grandes ventas <risa> no, eh, ya casi casi por naturaleza, me sale solo
0: <risa> me sale solo eh, Jaime
4: yo,
5: yo, yo quiero eh, estoy ¿Qué? de acuerdo con niño como siempre y no puede ser de otra forma porque no se me ocurre a mí eh, contradecir a mi maestro pero eh, el problema el problema que tenemos en España, y es un problema de edad que viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo, de muchas legislaturas y muchos gobiernos de distintos colores, es que hay que cambiar el modelo productivo. Porque el, el turismo está estupendamente bien y mm. que no falte.
0: Sí, que no, pues no falte. El turismo
5: en sí. los últimos años es, está subiendo el porcentaje sobre el PIB. Mm. Y yo creo que no hay que subirlo, hay que mantenerlo. Porque otros, otros, otros sectores suben, porque el, 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 el turismo es finito. Me explico, eh, el, el turismo barato, por llamarlo de alguna forma, eh, durante muchos años se ha hecho su función, pero es que tenemos que intentar huir del turismo barato y producir otro turismo, porque ahora eh, el máximo de turismo fueron 80 o 90 millones de personas. O sea, no podemos tener ciento, vamos a poner que son 90, no podemos tener 180 millones de turistas, porque el país no da de sí, con lo cual como es finito, eso es, es absolutamente inflexible y hay un momento que no se puede tener más. Hay que convertir el turismo barato, por llamarlo de alguna forma, en turismo más de calidad y otro tipo de turismo diferente. Y hay que cambiar el modelo productivo para irnos a otro tipo de actividades, repito. Y, y eh, Sánchez, durante un año, dos años, hace uno o dos años, eh, el tema de los microchips y todo eso, Hay que hay que apostar por todo ese tipo de cosas porque no podemos seguir basándonos solamente en agricultura, que la pobre está como está, eh, la, el, de los cambios climáticos que están ahí, el año pasado un calor terrible y las cosechas se fueron al cuerno, este año a principio de año una sequía terrible y las cosechas han ido al cuerno, entonces hay muchas cosas que hay que hablar, entonces ese modelo productivo es el que otra vez tendría que haber un pacto de Estado entre los grandes partidos para modificarlo. Porque, eh, porque el futuro de España está ahí. Está en la educación, porque sin educación no hay futuro, y con cambios en el modelo productivo para crear puestos de valor añadido. No puede ser todo, todo, no puede ser todo, todo, todo turismo, porque estoy viendo en las televisiones, en las radios, en Internet, en todos lados, que muchos sitios turísticos están teniendo muchos problemas para contratar a gente. Entonces, claro, si seguimos aumentando el turismo y no se puede dar servicio a los turistas que vienen, es que podemos
4: perder el turno.
0: Íñigo. ¿eh? Uh
4: -huh. Sí, yo fíjate, creo que el debate importante aquí se centra sobre todo en esa parte de la educación, en hacer un buen plan de, de, de educación que ayude a, 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 a dinamizar toda la formación que una persona recibe, pues primero hasta los 18 años, que, que en mi opinión, pues dados los medios que hay en día, pues puede transformarse mucho más hacia, hacia una educación más de habilidades y no tanto de conocimientos, ¿no?, y, y, y ir fomentando el emprendimiento. En fin, eh, hay que hacer un plan fuerte que ayude a, a los jóvenes a entender que, que, que hay muchas opciones, que la, la tecnología, las ingenierías esas profesiones que de verdad están marcando el futuro y en las que España debería centrarse y fomentar y apostar por ello. Porque si siempre va a ser más fácil pues obtener un trabajo en el sector en el sector del turismo, de la hostelería, pues es verdad que, que, que estamos pues quitando incentivos también. ¿no? Entonces, el fomentar, educar, todo este tipo de valores, pues me parece que es muy importante. Y, sin embargo, pues hemos tenido por detrás pues casi cinco años completos en los que la educación ha sido prácticamente una pelota política que se han ido pasando y que ha servido para, para muchas cosas pero desde luego no para generar eh, este tipo de vocaciones de emprendimiento etcétera y me temo que por delante nos quedan otros cuatro años que no van a ser eh, muy distintos no salvo que el panorama salvo que el panorama cambie así que bueno la verdad me gustaría ese ese punto de ambición en la educación, un plan verdaderamente innovador que apostara por el futuro y que transformara ese sistema educativo en algo que de verdad pueda aportar. ¿no? Estoy seguro que muchos jóvenes de hoy en día que ni siquiera hayan terminado la educación obligatoria tienen unos conocimientos tecnológicos mmm, fuera de lo normal, ¿no? que correctamente encauzados, canalizados a determinadas especialidades pues pueden generar eh, pues un montón de oportunidades y de empleos en el futuro, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde habría que apostar. Lo que pasa es que si nos estamos preocupando más de, 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 de pues en fin del de, de o en el ello, o sea que, que no tengo ningún problema con ello, pero es que no puede ser eh, tanto dinero para una determinada una serie de cosas y quizá tan poco y tan poca atención a otras que tienen mucha más trascendencia en el futuro económico, empresarial y, en el fondo, en el futuro social de España. ¿no? Así que ese es el punto. Pero bueno, que falte ambición en las propuestas de los políticos es también algo, en general, bastante bastante habitual. Ambición personal mucha, pero ambición colectiva ah. poquita. Así que, bueno, quizá tengamos que esperar unos cuantos años más para ver algo así. Sí. De momento parece que, que no va a ser Nos tendremos que tenemos?
0: conformar con lo que tenemos y pues esperar a ver qué es lo que sucede, si con este mes de vacaciones pues también eh, empiezan a pensar, no tanto en ellos y más en todos los demás, y a ver con qué nos encontramos a la vuelta. Daros las gracias, como siempre, que habéis aceptado nuestra invitación a Jaime delgado e Íñigo Petit. Íñigo, que vaya todo estupendamente bien, mantennos al <ríe> tanto y en septiembre el primer protagonista la sorpresa va a ser de Íñigo Junior te deseo que por todo supuesto, lo mejor eh... mándanos fotos exacto mándanos fotos. fotos
4: Jaime por supuesto con Jaime con un, con placer. Ellos, con un placer
0: con. disfruta del verano cuídate mucho y a la vuelta Igualmente. nos vemos
5: muchas gracias a ti y tú también cuídanos muchas un gracias abrazo, Íñigo, Adi... y que salga
4: todo un abrazo adiós a los dos uh, gracias adiós. un abrazo a los dos adiós. Adiós. buen verano buen verano hasta luego We'll
1: Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta, Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info.ceneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas. <risa>
3: Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
0: Mamá, quiero ir en Zeppelin a los fiordos. Pero, ¿eso está muy lejos? No, son dos las más de 30 atracciones de Parque de Atracciones de Madrid.
4: Este verano junto a Voz de Esponja, Patrulla Canina, Tortugas Ninja empápate de parque en Parque de Atracciones de Madrid. Además disfrutarás del musical Dancing Queen. Online desde 22,90 en parquedeatracciones.es
3: Nuestra sección de
0: ciencia una terapia pionera a combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. visión global los mercados
0: vuelta a las principales bolsas europeas. El Ibex 35 cierra el filo de los 9.700 puntos en máximos desde febrero de 2020.
2: El selectivo español, pese a quedarse algo rezagado, ha sumado un 0,98% hasta los 9.694 puntos, gracias a la oleada de resultados. El selectivo ha estado liderado por empresas como Indra, Unicaja y Telefónica tras, pres tras presentar cuentas. Y Indra ha liderado el IBEX con subidas del 5,44% después de revisar revisar al alza sus previsiones y situarse en máximos su cartera gracias al negocio de defensa única a la segunda mejor con avances del 4,59% ha presentado también resultados y Telefónica repuntando un 3,57% sus resultados han incluido un incremento del 44,5% en su beneficio durante el primer semestre encadenando además su quinto trimestre consecutivo de aumento en los ingresos, avances también para más bancos, santander que presentó ayer cuentas, hoy suma 1,62 y Sabadell con cuentas presentadas sube un 1,44%. Las mayores caídas del selectivo, selectivo español han sido para Grifols que se ha dejado un 2,76%. La empresa de Emo Derivados ha presentado pérdidas de 56 millones debido a los costes de su programa de reestructuración. Robi también ha retrocedido un 2,74 y Solaria un 2,61. Y por último, la rentabilidad del bono español a 10 años se enfría por debajo del 3,5%.
0: Echamos un vistazo, vamos a ver eh, la agenda de mañana viernes. ¿Cuáles son las citas en las que tenemos que estar pendientes?
2: La semana se despide en España con el dato de Contabilidad Nacional del segundo trimestre que publica el INE, que también saca a la luz los indicadores adelantados de la inflación de julio. En la eurozona, los inversores estarán pendientes de la confianza del consumidor y en Estados Unidos del deflactor PCE y de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Mientras, la temporada de resultados continúa con un nuevo aluvión de presentaciones entre los que destacan BBVA, CaixaBank, Mafre y Ageo Amadeus.
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
0: Que comenzamos con la multa que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia ha impuesto a Naturgy por manipulación del mercado eléctrico. En concreto, el regulador ha sancionado con 41 millones de euros a la gasista al concluir que el grupo aprovechó los momentos de restricciones técnicas cuando el gestor del sistema acota las ofertas de los productores para incrementar sus ofertas y aumentar así su facturación. Y el negocio inmobiliario del fundador de Inditex, Amancio Ortega, no para de crecer. La adquisición de nuevos activos en 2022 han hecho aumentar el valor de su cartera inmobiliaria un
2: 19% hasta alcanzar un récord de 18.000 156 millones de euros. Se trata de un fuerte incremento de valor de 2.900 millones de euros en un solo ejercicio. Ortega ya era el principal casero de España en el año 2021 con 15.264 millones de valoración a 31 de diciembre de 2021, dejando atrás a los socimis Merlin Properties y Colonial. El año pasado adquirió entre sus compras emblemáticas un rascacielos de viviendas en Seattle en Estados Unidos por 300 millones de euros y en enero de 2022 protagonizó su mayor adquisición en un solo activo al hacerse con el complejo de oficinas Royal Bank Plaza ubicada en el centro de Toronto, en Canadá.
0: MAFRE ha llegado a un acuerdo con la compañía mexicana de seguros de vida Insignia Life para adquirir el 94% de sus acciones por alrededor de 86 millones de euros más variables, con el fin de desarrollar una oferta de productos de vida que impulse el crecimiento de este negocio en el mercado mexicano.
2: Insignia Life es una aseguradora especializada en vida que opera en el país latinoamericano desde 2008 y actualmente brinda servicio a más de dos millones de clientes. Además, cuenta con una cartera por valor de aproximadamente 105 millones de euros en primas. Dentro del acuerdo alcanzado, Insignia Life continuará operando como marca independiente.
0: La empresa turca de entregas ultrarrápidas de compra, Getir, anuncia su intención de retirarse de forma ordenada de España, donde presentó un ERE para toda la plantilla, así
2: como de Italia y Portugal. En concreto, la firma ha precisado que su salida de estos tres mercados permitirá concentrar sus recursos financieros en los mercados existentes donde las oportunidades de rentabilidad operativa y crecimiento sostenible son mayores Getir, que nació en Acción 2015 y ha llegado a operar en nueve mercados se ha mostrado muy agradecida por el esfuerzo y la dedicación de todos los empleados en España Portugal e Italia por otro lado está ultimando una ronda de financiación y seguirá operando en el Reino Unido Estados Unidos Alemania Países Bajos y Turquía, que generan el 96% de los ingresos de la empresa.
0: BBVA nombra a directora financiera a Luisa Gómez Bravo, actual responsable de la banca corporativa y de inversión, un cargo en el que sustituirá a Rafael Salinas, quien dejará sus funciones después de más de tres décadas, pero que seguirá vinculado a la entidad
2: como consejero de Garanty BBVA. Durante su exitosa carrera, Salinas ha contribuido a situar al BBVA como uno de los bancos más rentables y eficientes de Europa, así como a incrementar notablemente la creación de. ...de valor para los accionistas. Luisa Gómez seguirá potenciando el liderazgo del grupo... ...en su etapa de mayor solvencia y fortaleza financiera. Luisa Gómez Bravo comenzó su trayectoria profesional... ...en Salomon Brothers y Lehman Brothers... ...hasta su incorporación en BBVA hace más de dos décadas. Y Fripozo, una de las
0: empresas líderes en la industria alimentaria... ...ha dado un paso importante hacia la sostenibilidad... ...al poner en marcha una nueva instalación de autoconsumo industrial que le permitirá producirse el 30% de su necesidad de energía.
2: En concreto, la iniciativa se compone de 3.650 paneles solares y tiene una producción de 2,9 millones de kilovatios al año, con una inversión total que ha superado los 1,2 millones de euros. Freipozo demuestra así su compromiso con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Se estima que esta instalación solar permitirá un ahorro de 900 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale al consumo eléctrico. ...de 700 viviendas o a una plantación de más de 900 árboles.
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Sol Naturaleza le brinda una atención más completa ampliando su horario desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde para ayudarle con su salud y bienestar. Sol Naturaleza, en calle Conde de Aranda 13, junto Parque del Retiro y en el 91 31 31 409 No espere más y comience a mejorar su salud y bienestar hoy mismo. Le esperamos. El análisis del día en Visión Global.
0: Pasan 47 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y el último análisis lo buscamos con Rafael Ojeda, asesor macro, macro global y asesor en FortisFan. Rafa, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Bueno, pues parece que la semana de los bancos centrales ha terminado con subidas de tipos por parte del Banco Central Americano y del Banco Central Europeo, y que a partir de septiembre pues ya se irá viendo partido a partido, como diría el otro, reunión a reunión, dependiendo de los datos.
3: Bueno, pues sí. La verdad es que estaba absolutamente descontado que la Reserva Federal iba a subir 25 puntos básicos, el mercado... Todavía había alguien dentro del mercado que pensaba que a lo mejor no, pero pero está absolutamente descontado. Y luego que, que también que el Banco Central Europeo iba a subir 25 puntos básicos, también está absolutamente descontado. Lo que sí resulta ya evidente es si no hay agotamiento en las subidas de tipos por parte de Jerome Powell. ¿no? Ya ha dejado muy claro que ya van a ir partido a partido, como tú me has indicado, es decir, que ya no van con un guidance claro de ir subiendo tipos, sino que la macro nos irá diciendo reunión a reunión con los datos de empleo y otra serie de indicadores que ellos miran con mucho con mucho detenimiento, si hay que seguir subiendo tipos o no. no El hecho de que eh, Estados Unidos esté creciendo, eh, la economía norteamericana tenga un PIB positivo, sin embargo, la inflación haya caído con fuerza, bueno pues está dando alas a que probablemente esta sea la última o quizás la penúltima subida de tipos. Pero ya se da por descontado que no va a haber más.
0: En Europa eh, también es verdad que Christine Lagarde ha dejado entrever eh, que podría haber una pausa a partir de septiembre o una nueva subida, eh, porque, pues, al igual que en Estados Unidos, dependerá de los datos. Reconoce que, que sí que la economía, eh, que, perdón, que la inflación en la eurozona eh, se está desacelerando, pero todavía nos queda trecho.
3: Bueno, pero lo que pasa es que el discurso de Christine Lagarde, al contrario del de Jerome Powell, no me lo creo. Es decir, en el caso de Jerome Powell... Los datos sí justifican que ya no suban más los tipos de interés, pero en el caso de Europa no es el caso. O sea, En Europa hay que seguir subiendo tipos porque la inflación es bastante más elevada que en Estados Unidos y bastante más persistente la inflación subyacente. No le encuentro ningún sentido a que en la próxima reunión la, el Banco Central Europeo no suba tipos de interés. Lo que ocurre es que bueno, el discurso de iremos viéndolo pues también da un poco alas a que el mercado entienda que si la economía mejora pues no va a subir tipos de interés, o sea, no va con el guidance marcado, como hizo la Reserva Federal a principios de año, que pasaba lo que pasara, iba a subir tipos de interés y que el mercado básicamente lo hacía para que el mercado, que era muy muy persistente en su idea de que no subieran tipos, eran muy dovish bueno pues pues era la manera de, de contradecirles no pues aquí no, aquí Christine Laga, pues ha hecho un poco la misma jugada pero realmente yo no me la termino de creer yo pienso que Europa tiene todavía alguna subidita más pendiente porque realmente nuestra inflación sigue siendo bastante elevada, la española quizás un poco la excepción, por lo menos la general, la subyacente no, pero en Europa hay bastantes, bastantes economías que tienen todavía inflaciones elevadas y no se justificaría una parada.
0: Inflaciones elevadas con un crecimiento pues eh, que incluso en Alemania ha llegado a estar en recesión técnica y con un crecimiento que no es para tirar cohetes.
3: No, ni lo va a ser, porque realmente... Estados Unidos tampoco tiene una guerra en las puertas, ¿no? la verdad es que nunca las ha tenido, porque siempre se ha buscado las guerras lejos, ¿no? pero nosotros tenemos aquí una guerra entre Rusia y Ucrania, tenemos una dependencia del petróleo que Estados Unidos no tiene, y luego después... También Europa, eh, por lo menos grandes sectores de Alemania, sin ir más lejos, tiene una enorme dependencia del mercado chino que está creciendo bastante menos de lo que debería. Y eso pues es un serio problema para las exportaciones europeas. Luego que, que Europa también esté subiendo tipos de interés también está perjudicando al euro frente al dólar y eso supone pues, también nos perjudica a la hora de exportar y ser menos competitivos en los mercados internacionales. Pero lo cierto es que sí, en Europa tenemos todavía bastantes problemas porque el problema eh, fundamental es que somos en economías también extraordinariamente endeudadas. ¿no? Es decir, España tiene una deuda de 1,5 billones de euros, pero bueno, eh, Inglaterra está en un problema incluso peor que, que el resto de Europa, pero Alemania, como tú me has indicado, ha estado en recesión técnica y menos mal, que nos hemos encontrado con un, con un invierno relativamente suave y no hemos tenido que tirar de gas porque con, con el cierre ruso hubiera sido un verdadero drama. Uh
0: -huh. Si echamos un vistazo y la bolsa española ha cerrado por debajo de los 9.700 puntos, pero parece que ha encontrado el camino hacia nuevos máximos, hacia los 10.000, que ya no parecen estar tan lejos.
3: No, la verdad es que no, y a mí me ha sorprendido porque lo cierto es que los resultados empresariales es lo que ha ocupado a que a que la bolsa hoy haya tenido un comportamiento excepcional. ¿no? Pero bueno, también hace unos días, Bank Inter hizo presentó unos resultados excepcionales y cayó un 5%. Entonces, entonces la culpa era de, de, de la incertidumbre política en torno a las elecciones generales. Bueno, pues, pues en un contexto como el que tenemos, que después de unas elecciones generales, que digan lo que digan, ha sido un empate técnico y que solamente va a gobernar la izquierda. De una manera absolutamente distópica, ¿no? Con, con el Senado en contra, con 15 autonomías en contra, pues es realmente complicado. Bueno, pues en ese escenario que se supone que la bolsa debería de bajar, pues sin embargo ha subido. ¿Y por qué ha subido? Pues, bueno, pues generalmente porque Telefónica ha disparado su beneficio un y 44,5%, porque el empleo ha subido a 603.000 ocupantes y el paro cae al 11,60%, que es el, el más bajo desde el año 2008, porque hace ACS también gana un 17% más, porque Repsol ha elevado el dividendo porque Ferrovial duplica su beneficio en el primer semestre, porque unas y otras y otras compañías pues están dando unos resultados extraordinarios, sobre todo el sector financiero donde Sabadell por ejemplo ha cerrado su mejor semestre y dispara su beneficio del 43%. Bueno pues con ese escenario es lo que ha opado a que la a que la bolsa bueno pues ponga en valor esos resultados y, y realmente bueno pues la bolsa ha tenido un comportamiento realmente excepcional en esta en esta sesión sí
0: y uh -huh. eh, eh, si echamos un vistazo has hablado de algunos de los resultados de, de compañías mm. españolas que los han presentado estos días y en Estados Unidos, ¿qué tal te están pareciendo?
3: Pues en Estados Unidos, pues más de lo mismo, ¿no? porque en la última sesión Boeing pues, tuvo una sorpresa positiva de beneficios por acción del 17% y subió en el after hour un 8,5%, ADP... También tuvo una sorpresa positiva del 3%, tuvo una subida en bolsa del 5%. Coca-Cola tuvo una sorpresa positiva del 8% y sube en bolsa al 1,30%. Meta tuvo una sorpresa positiva del 12,5% y subió un 7% arrastrando a todo el sector tecnológico... ...es decir, en líneas generales las compañías están presentando muy buenos resultados. Una parte importante de esa mejora de los resultados proviene precisamente de lo que pasó a final de año. A final de año, cuando la, la economía parecía que iba a embarrancar... ...que íbamos a entrar todas las economías en recesión, ¿te acuerdas que lo hablábamos? No? Que, que Parecía que, que se estaba preparando un escenario terrible ¿no? para para, para, para este año, ¿no? con, con además con la guerra de Rusia y Ucrania en un estado bastante más complejo que ahora eh, con China desacelerando con el precio del petróleo muy alto Bueno, pues muchísimas compañías aprovecharon la tesitura para hacer, hacer ajustes muy importantes de plantilla ajustes de costes y de materiales mmm, eliminando eh, capacidad ociosa y entonces ahora están viendo pues los beneficios de, de, esas, de esas medidas que han hecho que las compañías sean bastante más óptimas y más lejos Meta despidió miles de ingenieros con el tema del metaverso que aquello no termina va arrancar, y claro, pues miles de empleos a ciento y pico mil dólares por empleado bueno, pues es un ahorro de costes significativo que ha mejorado sus márgenes comerciales. Y eso es lo que creo que en estos momentos hay que poner en valor, que no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, los resultados empresariales están siendo realmente positivos.
0: Uh -huh. eh, y el euro, mientras tanto, sí que es verdad que parecía que estos días había cogido carrerilla pero lo tenemos ya por debajo de uno, 10 dólares. No sé si estos niveles son algo más habituales o nos tenía mal acostumbrados.
3: Bueno, es que lo normal es que el euro esté incluso por encima del 1,15. Es decir, la, la, la paridad lógica del euro dólar no es 1,10, es, es más elevada, ¿no? ocurre que en la situación en la que nos hemos encontrado de crisis económica mundial y una situación en un contexto complicado, el dólar se convierte en una reserva de valor, como en su momento también podría serlo el oro, ¿no? Entonces, bueno pues las inversiones en, en, en dólares pues resulta bastante obvias y evidentes. Luego, con las subidas de tipos de interés en, en Estados Unidos, eso hizo que, que muchísimo dinero fuera a, a, a cotizar en dólares, precisamente por, por los bonos. Pero, sin embargo, ahora qué sí ocurre que en Estados Unidos ya se vislumbra el final de las subidas de tipos. O sea, van a dejar el 5,50% que yo recuerdo que el mercado pensaba que por encima del 4.425% esto era Armagedón y Tierra Quemada. Pues mira, hemos llegado al 5,50% y no ha pasado absolutamente nada, solo que demuestra es que el mercado es muy llorón. Y siempre quiere más, ¿no? Pero en, en Europa, claro, las subidas de tipos, y que se supone que va a haber más subidas de tipos, bueno, pues obviamente está haciendo que las inversiones en euros sean sean más rentables, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta es que con el dólar, perdón, con el euro más más fuerte, pues tenemos eh, ciertos problemas, por ejemplo, para compañías europeas para poder competir en los mercados internacionales, pero eso es como todo, ¿no? Tener un dólar barato, pues nos beneficia para la importación de, de petróleo, pero esto es como como, como lo que siempre he dicho no en la economía, y cuando tocas algo, algo se rompe. no Entonces, a eso beneficia a determinadas compañías y perjudica a otras. ¿no? Pero yo creo que, a pesar del descanso que puede haber tenido el, el euro, ya hay aquello del 1,13 al 1,9, yo pienso que el, el euro debería estar por encima del 1,10, un 11%, siempre y cuando no se rompa algo serio, y estoy pensando en Rusia y Ucrania, ¿no? que esa crisis puede, puede perjudicar seriamente a ...a Europa, ¿no? Pero lo normal es que estemos en esa horquilla. Uh
0: -huh. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que va sucediendo... ...a ver que sobre todo también el verano... ...si nos dejan tener un verano tranquilo... ...que no aparezca ningún cisne negro y a ver si es posible que nos dejen recargar pilas para volver después del verano con más ganas, con más fuerzas y con las pilas recargadas. Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en Fortis Fan gracias como siempre por los análisis, por haber participado durante toda esta temporada de Visión Global. Disfruta del verano, descansa y nada, nos vemos a la vuelta. Paso lista, ¿eh?
3: Muy bien, muchísimas gracias y feliz verano.
0: Muchísimas Adiós. gracias a ti, hasta pronto. Echamos un vistazo a la prensa económica nacional. Cinco días el BCE sube los tipos al 4,25%. Sugiere por primera vez el fin de las alzas. España supera por primera vez los 21 millones de trabajadores. El paro cae al 11,6%, el nivel más bajo desde 2008. O esa última noticia de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que obliga a Naturgi a pagar más de 41 millones por manipular el mercado eléctrico. Si echamos un vistazo en el diario Expansión, la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo al 4,25% o el diario El Economista. El BC aprieta la banca, no remunerará las reservas mínimas. Así ponemos punto final a este penúltimo programa de la temporada de Visión Global. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde de las 7 en Canarias viernes con propuestas para que disfruten del fin de semana. Gracias como siempre por acompañarnos pero mañana les esperamos. Descansen y hasta mañana.